0: Amigas, amigos, saludos muy especiales desde el Teatro con el Subsidio Resonante. Es el podcast en esta jornada especial y en esta conversación muy especial. Un favor. En devolución, de alguna manera, una pequeña cadena de favores con el maravilloso César Mora. Bienvenido a Resonantes, el podcast. Qué gusto verlo.
1: Gracias, Alejo, de verdad. Hablamos ese día y ese día me dijiste y yo te dije que sí, que claro. claro. Porque bacano parcharse. Y como te lo dije en ese día cuando te recibí en el programa nuestro, para mí también fue una experiencia maravillosa porque es una confrontación de generaciones, de estilos y de cosas. Y me encantó muchísimo, lo disfruté. Espero que vos disfrutes conmigo hoy.
0: Yo creo que sí, estoy convencido, además es un placer siempre tenerlo, yo le decía en la conversación que tuvimos antes de que estuviéramos al aire que me parecía un poco surrealista la experiencia de estar con alguien cuyo reconocimiento público en Colombia es tan grande como músico, como actor. Eh, y que uno, es decir, porque no lo conocía personalmente, nunca había tenido la oportunidad de sentarme a hablar con usted, menos que usted me entrevistara. Y ese día me sentaba y decía, wow, yo he visto a este hombre en televisión gran parte de mi vida y me parecía algo surrealista. Cuénteme del programa, ¿cómo, cómo de ese programa en dónde lo hace.
1: Ese programa lo, es, lo hacemos en audiovisión. Okay. Que es un estudio muy icónico en Colombia. Digo, ¿Y eso es para televisión regional? Para televisión regional, ya está saliendo en Telepacífico los sábados a las 9 de la noche. ¿Cómo se llama? Se llama Desde el Estudio. ¿Cuánto lleva haciéndolo? Eh, nos demoramos un mes en hacer eh, 30 programas. Uf. Ya hicimos 30 programas, ya entregamos esa temporada de 30, por, de 30 programas. O
0: sea, ¿ese programa lleva cuánto tiempo haciéndose? ¿Un, un año o apenas arrancó ahora? No, apenas arrancó hace, un, hace dos meses...
1: Y empezamos a... a, a como, lo, lo grabamos como en cuatro o cinco semanas. Ajá. Cada semana grabamos unos cinco, seis, etc. Y ya entregamos la primera temporada, que son 30 programas. ¿Cómo escogen los invitados, César? Hay un equipo... Un equipo de, de producción y una gente que hace el trabajo de campo, yo sugiero, yo sugiero gente, yo sugiero, les digo, mmm, por ejemplo, en el caso tuyo, eh, el director Juan Pablo. Juan Pablo te, Ríos. Juan Pablo Ríos te conocía muy bien. Yo te conocía pues a través de mi hijo y de las nuevas generaciones, ¿cierto? De, de, de la de, de por la W, por, por, por Julio. Julio Sánchez, y sí, ¿eh? la gente que trabaja con Julio, etcétera, etcétera. ¿Sabía de tu trayectoria? la verdad confieso que no me quería enfrentar con él porque porque cuando uno no conoce eh, eh, a fondo, eh, o, o, no, todo lo contrario, cuando uno sabe quién es el personaje y sabe que es demasiado bagaje en algo que uno no maneja bien, como todo lo anglosajón y toda esa experiencia tuya. Bueno, lo de la radio no, no lo desconozco, trabajé en la radio, pero eh, cuando se trata de hablar de música y hablar con un experto como vos vos ya a uno le tiemblan los calzones. Uno dice, no, con este más me toca como apretarme primero. Pero yo dije, pero también me parecía bacanísima... Vertiginosa la experiencia y a mí me gustan esas experiencias. De hecho, en un programa que yo tenía con con Telepacífico se llamaba Deborondo, me enfrentaba con eso. Me enfrentaba porque me tocaba ir a buscar los grupos a la comuna. ¿Me entiendes? Agua Blanca y toda esa cosa y llegar a situaciones delicadas con gente que yo no conocía con los grupos más o menos y de todas maneras era un, un género que yo conozco, entonces bueno, no había mucho problema, aunque el género allí también era abierto a los géneros, tuvimos baladistas rockeros, etcétera. ¿Eso fue, fue en qué año? Eso fue hace como ocho años, okay. hicimos tres temporadas y nos ganamos nuestro, nuestro Catalina, creo ¿Ah, que a uno lo, te lo ganamos, nos lo ganamos, te lo ganamos a ti. No, no, yo
0: todavía no estaba nominado ya para mí apenas me nominaron no. este año pero venga eh, y por qué se acabó devorando
1: no porque era suficiente porque okay. el programa ya estaba desgastado y había que entrar como en estos programas y vos lo sabes eh, uno llega un momento que nos dice no, aquí ya me estoy repitiendo, aquí esto ya toca pasar a otro estadio del desarrollo. Entonces toca tomar tiempo, acabar ahí y pensar en otra cosa.
0: Ok. ¿Cómo le fue curando ese tipo de cosas y explorando territorios eh, desconocidos de, de música? Usted es un tipo con un oído interesante para encontrar cosas, ¿no? Pero ¿cómo le fue haciendo eso y conectándolo con tele? Sí. Es lo que te digo, siento que para mí yo quise correr el riesgo mm.
1: y para mí era importante, se trataba de eso, y yo lo planteé a los directivos en Telepacífico. Yo quiero verme en algo donde yo me vea aprendiendo cosas, fundamentalmente. Yo cuando voy a televisión a actuar en esta época de mi vida, en esta etapa de mi vida, me pongo en modo vampiro. Yo les digo así, yo me pongo. ¿Cómo así que en modo vampiro? Sí, si yo me enfrento con un pelado de 22 años que trae una serie de técnicas para manejar en actuación eh, creo que la, lo más inteligente es ponerse en modo vampiro, es chupar chupar eso y aprender de eso me entiendes que ponerse en el plan del maestro aquí yo me pongo en el plan, yo no soy un presentador pero tengo feeling con la gente que viene afortunadamente pues como vos decís me conocen entonces entro en un feeling bacano y eso me pone relajado y me pones en el plan de descarbar de y aprender entonces la, la curaduría tiene que ver con eso quién es me sugieren tal yo digo quién es fulano mm, yo hago mi investigación digo de aquí yo puedo sacar después tratar hay, hay carne de donde sacar cosas uh -huh. y donde yo aprender yo aprender yo me siento con vos y tú me nombras tres temas y yo me voy a la casa es a estudiar y eh, me, me pasó eso y me pasa con muchos, eh, con Superlitio, con Fulano, ¿me entiendes? Yo digo, manes, hablaron de... y me pongo a estudiar. Con Petife, a las medias, una de Petife a las ve tres días muy muy recha, oyendo todo, viendo todos sus videos, oyendo su música, viendo sus letras sus letras, porque a mí esa parte sí me interesa, porque yo compongo, yo hago letras. Entonces, esa parte, por ejemplo, me interesa, y yo le preguntaba a este mayor, le decía, ¿a usted cómo lo dejan grabar todo ese chorrero de letras? Es que usted no para de hablar, hermano. Le decía, eso es lo que tengo yo aquí, eso es lo que me surge a mí. Dije, sí, pero ¿por qué le una tusa? Le dije, sí, pero yo en una tusa la, tomo, la canto en dos estrofas bueno vos te la chases en un rollo, en un, en un panegírico muy bravo. ¿Cómo haces, además, para que eso le guste a la gente? Y si sí, le gusta, la... mi hijo me decía, pedíles tal tema, no me acuerdo en este momento que me decía, pedí, no, no se te olvide preguntarles por tal tema. ¿Me entendés? Te eso para mí es una forma de seguir vivo en este oficio. De la curaduría tiene que ver con eso, con el programa tiene que ver con eso. Gente que me significara para mí mmm, aprender cosas, encontrar, aprender eh, historias de gente que yo no conocía. Alexis Play, yo lo conozco, pero no sé cosas de su historia. Entonces, todo el rollo que me cuenta de cómo es una verbena chocuana. ¿Y cómo es eso de pasar al centro o hacerse aquí o hacerse adelante, etcétera? ¿Cómo es eso de salte? Y si no y, y si no quiere saltar, ahí vaya para su casa porque aquí lo van a arrollar, etcétera. Tiene que ver con eso. Fundamentalmente, A mí me enseñó eh, Ricardo Camacho, mi, mi profesor, mi gran maestro de teatro, me dijo usted tiene que hacer cosas que a usted lo deleiten. Si a usted lo deleitan y le gustan, con esa misma energía y intención le va, para, le va a llegar al que lo está viendo. Si usted no disfruta eso que está haciendo, el que lo está viendo va a sentir exactamente lo mismo, que eso es poco, que eso es malo.
0: Claro. Oiga, eh, antes de hablar de su maestro, usted mencionó la radio, que hizo radio, ¿dónde?
1: Con, a, con Beltrán,
0: eh,
1: mm, Beltrán es un nombre. Eh, a gusto de... <risa> Rodrigo. Okay. En RCN entonces él me, eh, me llamó para hacer esos, esos magazines que tenían en la tarde, que fueron los primeros, ¿no? Ahí, ahí empezó gente como Pucheros, por ejemplo. Claro, tenía claro. Pucheros, Pucheros César Augusto Betancourt, que escribió, después se volvió un gran escritor de novelas y de éxitos en Caracol, etcétera, él, él era trovero y tenía un grupo que trovaba, y entonces a mí me y yo con una guitarra tocaba soles, y hacía lo mismo que los troveros, pero con soles. Yo hacía coplas con soles. Eh, eh, improvisaba. Ah, estrofas con sones o oh, y hacía un ya hacía un me inventé un doctor no me acuerdo en este momento entonces yo hablaba de televisión de los de amparo grisales y las actrices no, y hablaba con una voz si sí, esta tarde tenemos vamos a tener el placer de hablar de la historia hablaba con esa cosa así me, me inventé un
0: personaje para hablar así Oiga, eh, pero se transforma,
1: <risa> o sea, se
0: le cambia la voz, aterrador. No,
1: es, una, es Creo que hace parte un poco del oficio, ¿no? Del claro. oficio. Entonces yo me inventé un personaje que era el doctor, no me acuerdo. Y era bacano porque tenía que ponerme a escribir y a ver qué escribía y cosas bonitas que tuvieran que ver con ese personaje, ¿me entendés? Entonces me divertí mucho, pero por mis labores teatrales y mis, mis horarios de. Estaba haciendo obra de teatro, estaba cantando con la orquesta, entonces me quedaba muy difícil cumplir exactamente los horarios. A veces lo hacíamos control remoto. Entonces yo, desde el sitio donde decía, hacía mi maestro, mi profesor. Te tenemos al profesor, si sí, estamos aquí atendiendo desde el teatro con subsidio. Eh, que, pero eso me caga porque allí me estaban diciendo ya vamos a grabar pero, pero tuve una etapa de radio
0: bacanísima la disfruté muchísimo mire eh, cuándo comenzó en el teatro y quién era su maestro
1: eh, yo me veo en el teatro desde muy joven desde muy pelado eh, afortunadamente yo creo que soy de los pocos que se puede decir que me sentí como pez en el agua desde niño desde niño yo sabía como que eso Allí había un territorio donde yo me sentía libre.
0: ¿Cómo se acercó a él? ¿Cómo usted dice que de niño. ¿Cuál fue ese primer acercamiento?
1: Mi madre y mis profesores. Mi madre, eh, yo me debo con ella por la vida de la mano. Una señora muy humilde, todavía vive, tiene 93 años. Una mujer que atendía en oficinas, eh, llevando tintos en las oficinas. Eh, y es una mujer frustrada artísticamente. Canta, tiene una voz linda, la mantiene la mantiene todavía, canta todavía cuando va a mi casa, cuando la llevo a mi casa cantamos los dos, siempre toca cantar y ella como que vio, vio la posibilidad que en su hijo se pudieran realizar muchos de sus sueños que ella no logró entonces yo me voy de la mano con ella caminando, recuerdo alguna vez en un parque un locutor estaba diciendo, aquí un aplauso para el concursante, aquí desde la tarima los éxitos ¿quién más quiere subir? y mi mamá me dice, vaya suave ¿Yo okay, qué? No vaya eso y qué hago. La canción que le enseñé, vaya cántela. Yo me subía y cosa muy extraña, al contrario de armar pataleta decir no, yo me subía inmediatamente tocaba el escenario. Siempre me pasó eso. Me sentía inmenso, me sentía grande, me sentía gigante, me sentía bien y sentía que tenía a los de allí aquí. Y yo veía que me mirando, y yo cantaba.
0: ¿Quién ha pintado tus ojeras? La flor de lirio morado. ¿Por qué te han puesto de seda? Ay, campanera, ¿por qué será? Campanera, campanera campana, de Joselito. De Joselito, claro. <risa> de Joselito, claro. que era
1: un pelado que cantaba esa vaina Y yo era hincha él. Yo dejé de cantar campanera porque yo llegaba... Eso es que... un paso
0: doble, ¿no? No, no. Eso
1: oh. no, es como una balada española. Es una... Sí. No creo que sea un paso doble. ¿No? O no sé. Eso es como un paso doble. Ya ]ador. no sé, creo de pronto si sí, eso. ¿Sabe por qué está de un...
0: moda eso hoy en día? Porque Setan Gana cogió sí, esa canción. Verdad y la volvió o sea el comienzo tiene razón es un paso es un paso intro para y
1: yo, mi campanera, y dejé de cantarlo porque en el colegio me decían campanera.
0: Ah, sí. Entonces todo Pero apodos... se presentaba ya también en el colegio. Claro, ¿qué?
1: por supuesto. Entonces eh, eh, me hacían llorar. Yo sufrí de mucho bule de pelado y adolescente. De pelado porque cantaba, porque no sé qué, porque las canciones, que, y de adolescente por la estatura, porque ya me había empezado a quedar chiquito, bajito, entonces eh, me aplicaban en el bullying, me aplicaban el bullying. La única forma que yo tenía, tal vez es por eso, ¿no? Las gafas tienen que ver con eso. Yo desde pelado, desde niño, le robaba las gafas a mi papá y me las llevaba al colegio. Y el profesor me decía, no, no puedes usar gafas, no es que yo las tengo que usar. Yo usaba las gafas de mi papá que eran de, para ver, para leer. O unas de sol que él tenía, yo no sé, como que me sentía muy protegido, okay.
0: ¿sabes? O sea, As... ¿se puso las gafas para esconder un sí, poco? Okay. Sí, hasta el día de hoy. ¿Y le sirvió? Sí. Las... Pero... Porque las gafas tienen eso en un principio, uno las usa para esconder la mirada y esconderse un poco, pero de repente se van convirtiendo en parte de la personalidad. ¿no?
1: Correcto, me, me, me pasa... Yo uso gafas desde antes de que los artistas se pusieran gafas y yo usaba gafas para irme a cantar salsa con mi orquesta. Entonces, saben cuando aquí los artistas no lo usaban, me mamé todo el bullying que me hacían por la prensa. Me dijo, ¿y no haces, hermana? Gatando en, en, en la teja corrida a las 10 de la noche con gafas. Yo les dije, sí, ¿y qué? Y en fin, yo no me importaba. Después se volvió. Y después, entonces yo iba a hacer una entrevista o cualquier cosa y me decía, no, no, póngase las gafas. Sí. O, 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 claro, no. me, pasa, me pasa actualmente, cosas que me encuentro gente que me, Ay, ¿me agarraron una foto, sí, claro, no quién quiero yo, no, pero pongan pero, las gafas, la, sí, ya, ya. ¿me entendés? Bueno, pero era para eso, ¿no? Era eso porque me hacían bullying, entonces campanera, entonces mi mamá me decía, bueno, no chille y venga, le enseño otra, y me enseñó relicario, entonces ya no me decía campanera, sino relicario, marica. relicario, y decía, no, prefiero que me digan campanera y no relicario, pero eso era, ¿no? Eso fue, pero lo que decís es que ese... Mi contacto con el escenario fue desde niño, yo siempre lo digo que, que soy un privilegiado porque desde niño entendí que eso era lo mío. Yo después estudié filosofía y letras y no sé qué, y publicidad y esto y lo otro. Nunca, yo me subía a cantar, o mi mamá me ponía en la sala de la casa a cantarle a las amigas y yo era feliz. Eso era mi territorio, siempre lo supe.
0: ¿Y el teatro entonces después, qué, adolescencia? Siempre,
1: siempre también entonces, al mismo tiempo que yo, que yo cantaba, entonces, el profesor me decía, vamos a hacer un sketch, entonces una obrita pequeñita, entonces, mora, venga, entonces haga usted el pollo chiras, entonces yo hacía el pollo chiras, esto dijo el pollo chiras cuando lo iban a matar, ponga el agua, señora, ponga el agua a calentar y no sé qué, entonces, listo, entonces usted canta campanera y hace el sketch, eso ha sido mi vida. Eso ha sido mi vida. Entonces, de adolescente, estuve en el colegio, en los grupos de teatro, los organizaba, eh, escribía cancioncitas para las obritas sociodramas que se llamaban en ese momento. Los sociodramas, uno hablaba contra los profesores. Era la única forma, el único momento que a uno le permitían hablar contra los o contra oponerse contra el régimen del colegio. Entonces, uno en las obras los, los ponía y les ponía con sus, los retrataba con sus nombres y uno escribía las obritas porque es que el profesor no se quebra.
0: En fin, lo que fue. Y se tienen problemas por eso lo, lo sanciona.
1: Sabes que no, sabes que no, no. Yo en los colegios donde estuve, porque estuve en muchos colegios, producto de, de la profesión de mi padre que era ferrocarrilero, entonces mis colegios tenían que ver a dónde trasladaban a mi padre. Si ¿En yo, dónde estuvo? Eh, mi, estuve, estuve en Antioquia, estuve, en el Valle, pues mi, yo nací en el Valle porque mi padre era del Valle mi madre es cundiboyaca mi madre es de Susa y Simijaca, de esas zonas. Entonces eh, ellos se encuentran aquí por la, el trabajo de mi padre, ferrocarrilero, y luego no, eh, se van acá y yo nazco allá y después volvemos acá como a, cuando yo tenía entre 9, 10.
0: Años. Es la primera persona que conozco que tiene un familiar que haya trabajado en el ferrocarril de Colombia. ¿Ah, sí? Sí, nunca había tenido contacto con alguien que tuviera papás que hubieran trabajado en el ferrocarril. ¿Cómo fue eso? ¿Qué... Mis
1: vacaciones eran en el tren, Alejo. Y, mi el... mamá decía, él ya va a salir a vacaciones, yo no lo puedo tener, se lo tiene que llevar usted. Ellos se turnaban, entonces, si él no podía, le decía a mi mamá, no, le toca a usted, mire a ver qué hace con él entonces por eso mi vida transcurrió, mis vacaciones eran o en el campo, en la familia, con la familia de mi mamá, o en el tren, por el trabajo de mi papá, entonces él me, me subía al tren, me ponía en el vagón del restaurante, me decía, estés ahí, pida lo que quiera y mire por la ventana, esa era mi vacación, amo el tren, yo sí, yo sí, yo fui un niño solo, entonces, solo es que me divertía me tocaba inventarme mi juegos era mis único costas. fue hijo de sí. único de esa pareja sí okay. de ellos dos sí sí y ¿y después fue? qué
0: pasó el papá se fue no, a mi
1: fe? papá mi papá había tenido un matrimonio anterior y de él de ese matrimonio había tres mujeres uh -huh. eh, hay tres mujeres uh -huh. eh, y éramos cuatro pero la, este núcleo que éramos mi mamá mi padre y yo éramos mi padre, mi mamá y yo hasta que llegó mi otro hermano que somos dos y ese ese pero siempre éramos los tres no éramos, éramos únicamente ese pequeño núcleo yo no tenía hermanos sí. fuimos una familia muy de gitanos y muy sola en el sentido que mi madre tenía un trabajo en que le tocaba dejar a su hijo muchas veces solo bajo llave para que no se le fuera a salir a la calle no lo fuera a perder entonces ella me dejaba, me decía aquí usted el café se hace de esta manera, el reverbero se prende de esta manera, porque era reverbero de gasolina. Entonces me lo, me enseñó a hacerlo, a, a usarlo para que cuando ella llegara de trabajar yo ya tenía el chocolate listo. Me enseñó a hacer. Por eso me gusta mucho la cocina, mucho, porque todo lo que sé de cocina lo, inicialmente me lo enseñó ella. Sí. Pero siempre fue así. Entonces mis vacaciones eran en el tren o en el campo. ¿Entendés? O sea. Yo del ferrocarril, del ferrocarril conocí mucho. Después tuve un gran amigo que, que, fue, que fue el creador realmente del petróleo, un hombre blanco.
0: ¿No jodas? Sí. ¿Eso no lo sabías? No.
1: Sí. Pregunta. Uh, coño, uh, ay. No puede ser Patiño. Eh, Germán Patiño. Pregunta por Germán Patiño. ¿Quién es Germán Patiño en el Pacífico? Haz esa investigación. ¿Quién es Germán Patiño? Lo aman, lo quieren la gente afro allí lo quiere y la gente del, del pacífico y la gente y los artistas y la gente de vieja data quieren mucho a Germán porque fue un impulsor y fue realmente el que chopa adelante y el que creó el, el petróleo hmm. bueno y, y, y él me decía él ya se murió, me decía César usted tiene una deuda con, con el tren, cuando va a hacerle una canción al tren y no he podido no, pues, ¿Todavía no? No, no he podido hacerla.
0: ¿Por qué se acabó el tren? ¿Estuvo bien que se acabara el tren? Pues, pues ya que lo tengo acá y su pues papá hizo parte pues de eso. Us
1: si usted quiere meterse en Honduras, el tren lo acabó, el transporte terrestre. Pero por los no. transportadores, eso no era. Esto es una cosa de competencia. El tren en los países civilizados es un, es una vía de transporte maravillosa, mm. porque por, por, por su misma dinámica, por la carga que puede transportar, por los kilómetros que puede recorrer y por los territorios que puede abarcar.
0: Pero acá geográficamente no es como muy claro complicado. Sí, claro, no. no claro, por, por supuesto
1: que sí. Pues sí, no. Sería perfecto porque cuando el tren existía, el, el, el agricultor sacaba su carga a la estación y la subía. Aquí no tenía intermediarios de ninguna clase. Hoy en día para que los pobres agricultores puedan transportar su carga son 50 mil eh, galimatías pues, para poder sacar su carga. Por eso se acabó el campo, por eso se acababa el campo. El tren hacía parte de una herramienta para los agricultores muy importante para transportar su carga. Eh, Belisario Tancur en su presidencia lo trató de, 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 de revivir y no pudo. No pudo porque ahí en los intereses no están los dueños de los, transpo los transportadores de la carga terrestre, de las tractomulas y toda esa cosa. Entonces, eso no. si a eso le sumamos que cuando Belisario lo trató de recuperar, recuperar estábamos en una época álgida políticamente, claro, en términos socialmente de también. social, la, la guerrilla. Entonces, pues claro, eh, reaviran el tren y entonces toca ir a estar... Le, mi papá le tocaba hacer eso, de ir y encarrilar una, 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 una máquina que se había salido del carril o se había desbordado. En este, imagínese, bombas en, en los rieles y te sacan en la vía del tren. Seguramente no
0: funciona, no mm. hubiera funcionado. Pero ¿Ataques es? contra el Estado de alguna u otra forma o no? ¿Cómo? ¿O eso, eso, lo los, ¿Los trenes los manejaba el Estado ¿Claro? o no? Claro. ¿Entonces eran ataques contra el Estado? Por supuesto, mm.
1: por supuesto. Y es el Estado finalmente el, el, que, el que tendría el compromiso y la responsabilidad de, reavivar, de revivir el, el ferrocarril, pero es, no, es imposible. Sí,
0: es muy complicado. Es muy complicado. Mire, usted, ¿por qué, por qué fue tan amigo de Belisario?
1: No, no soy amigo de Belisario. No, fui, fui amigo de su hijo, ah, okay. Diego Betancourt, que, era, que es su hijo del, 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 del presidente de Belisario. Entonces, claro... Yo hice toda mi carrera teatral en un grupo muy importante del país, que es el Teatro Libre de Bogotá, que que además tenía amigos muy importantes que, que, que veían en el teatro libre una una vertiente del teatro eh, eh, que estaba haciendo curso y que hace curso de todas maneras con su repertorio con su book en el país porque no solamente tiene dramaturgia nacional que hace rato no la escucho ni la, ni la he vuelto a, a ver por ningún lado pero tenían un repertorio maravilloso de, de clásicos de se montaba Brecht shakespeare eh, Molière al lado de, de, de un repertorio eh, dramaturgia nacional muy importante encabezada por por jaban al niño ya en paz de no ¿Le puedo creer, en serio sí claro niño escribió escribió la eh, escribió eh, los inquilinos de la ira escribió um, ah, ay, bueno. Eh, muchas obras muy importantes para, era, era hacía parte del taller de dramaturgia del teatro libre de bogotá era el, el, la cabeza del teatro libre de bogotá en, en ese sentido con esteban navajas con jorge plata que fue también escritor de ese taller entonces eh, se hacía se hacían obras se hacían obras muy importantes me fui del, del, del ¿Qué, tema.
0: qué año fue eso, eso el fue teatro año, libre
1: año 1973 74 okay.
0: Arranca a funcionar por esa época. Sí. El teatro claro. libre
1: se funda el teatro libre de Bogotá y ahí, ahí. Se,
0: con, se conoce usted con el hijo de don Belisario Betancourt. Entonces, ¿por qué? Ahí tengo que hablar
1: de una cosa que sucedía. Es que el teatro libre de Bogotá era era una parte cultural de un movimiento de centro izquierda y de un grupo que se llamaba se llama se llama existe todavía el Moir todavía existe el Moir sí claro todavía existe Robleo creo que es del Moir ¿no? sí creo que okay. Robleo y Robleo lo conozco de mucho tiempo no lo conozco de mucho tiempo ese era bohemio no pero, sí claro todos ¿sí? ellos todos ellos me los encontraba en la reunión pero lo que a lo que iba es que el grupo el teatro libre aglutinaba una serie de intelectuales y gente que de alguna u otra manera tenían, eh, a, tenían poder para ayudar al teatro libre. Eh, eh, por ejemplo, el Gloria Valencia Castaño era así, parte aparte de la junta directiva. Besudo era parte de la junta directiva. Jean-Claude. Eh, Jean-Claude mm. Jean era parte de la junta directiva. No, eh, <risa> estaba, estaba, <risa> a ver, estaba, estaba el maestro Grau, Enrique Grau. Enrique Grau. Eh, estaba el maestro Puyana. Bueno, había mucha gente que hacía parte de, de, de eso, entonces, por supuesto, que trabajaban con nosotros en las obras, Enrique Grado hizo, hizo toda la escenografía del Teatro Libre Bota para el Rey Lear, él, él construyó todo, él dibujó todos los bocetos de los personajes y junto con Marlene Hoffman hicieron todo lo que tenía que ver con los vestuarios, Enrique Carrizosa hizo la música, eso fue un montaje muy icónico aquí en el país, el Rey Lear. Entonces, había todo este tipo de personajes que eran muy amigos nuestros, eh, gloria sea entonces al final nos encontrábamos en, la, en los eh, al final de los estrenos pues había la tertulia eh, terminaron los, y los estrenos y las finales eran en eh, las torres del parque por ejemplo un apartando a veces en el de Enrique grau entonces allí nos reuníamos a hablar divertirse y bailar Enrique era muy etéreo muy eh, le evitaba Enrique sacaba cosas que traía de sus viajes y, y le gustaba que nosotros que, que la gente que fuera que sus invitados estuvieran de fiesta de carnaval, de carnaval. Y, y, eh, 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 disfrazados, etcétera Entonces, Diego Betancur era uno de nuestros amigos por el lado de los políticos del, del Moir. Entonces, eh, recuerdo que Diego Betancur, nosotros teníamos un grupo de música que se llama El Son del Pueblo. Y Diego Betancur nos, nos regaló la primera guitarra eléctrica que tuvimos en la vida. Porque él dijo, yo tengo que poner una guitarra eléctrica en la casa por si les interesa. Claro, y nos la trajo, y nos la regaló, eso, vivió con nosotros mucho tiempo esa guitarra. Y en esos, estos estrenos y en estas cosas, a veces terminamos en, en la casa de Diego, que era subiendo a la calera, hay un edificio ahí que ya está abandonado, de color amarillo, se ve antes de subir a la calera, mano derecha. Ahí vivía, ahí vivía el presidente y ahí vivía Diego, y a veces nos parchábamos ahí de pronto, hubo un par de veces donde, donde, donde el, el presidente llegó, ¿Y ustedes que están haciendo? No, aquí, presidente, aquí, celebrando aquí, estamos aquí. ¿Y que están tocando? Y, y sacaba su tiplecito y, su rumbeaba, y pues se y se parchaba con nosotros. ¿Se ponía a cantar? Sí, claro, se parchaba, y, o a hablar, o a recitar. ¿Recitaba, a poesía sí. Oh, sí, por supuesto. Por
0: ¿Qué supuesto. recitaba? ¿Se acuerda no?
1: No, no me eh, Muchas cosas. Yo en ese momento eh, era muy ignorante para captar lo. Me parecía, era muy curioso. Hmm. Casi que mi. A, mi, mi mi mente y mi radar de actor estaba en él, en verlo cómo como, como procedía, su kinesis, su expresión corporal. Me parecía muy curioso que un hombre como ese tan importante se sentara con nosotros, tomarse unos tragos y aparcharse a, a hablar carreta ¿no?
0: Yo creo que es que, el, no sé, pero la élite siempre quiere acercarse a los artistas de alguna forma. Sí. Eh, porque creo que necesitan un poco esa liberación de tanta cosa que tienen en la cabeza como lo administrativo, lo financiero, como sí, ese es lado de derecho del, del cerebro tan desarrollado y por eso buscan, pero más allá de eso a mí me llena de mucha, eh, no sé, como que me, me emociona mucho oírlo hablar, pero al tiempo... Siento que nos hace falta esa comunidad que ustedes tenían. Sí. No sé si hoy en día la comunidad artística esté tan conectada al intelecto de esa manera como fueron ustedes. Es que hoy en día yo siento que todo es como muy leve, como muy ligero, como... pero ustedes hacían parte... De... Del movimiento artístico que estaba conectado al, al, a la ideología, a la política, ¿no? Y siente uno como que iban a cambiar el mundo, ¿no?
1: Alejo, pero yo creo que es, lo de hoy es el reflejo del país. Es un país polarizado, un país muy sectorizado. Cada uno tiene un toldo y cada uno le cuesta trabajo arrimarse al otro en ese sentido. ¿Cierto? Porque nosotros en el, el Teatro Libre éramos una reunión de, de clases. Porque ahí estábamos, los que éramos, no teníamos mucha plata, los de la clase media y los niños bien. Cuando lo digo niños bien no lo digo de manera despectiva. La, la gente que no tiene la culpa de tener dinero. Claro. A los que yo les debo mucho. Yo, por ejemplo, viví de uno de ellos, que me decía, César, ¿usted cómo hace? Ya tenía dos hijas. Entonces me decía, ¿usted cómo hace? ¿Quién no, era quién? Que eh, 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 ay, ay. Hermano, pero porque es que el, ya usted sabe, ya empieza el, el alemán a, a perseguirme. Ah, a, a, Álvaro Hoyos, que le decíamos el pausa. Álvaro Hoyos, además, el pausa, lo del pausa es porque eh, en, en las lecturas que teníamos de Shakespeare decía, no le diga él, eh, le, lea Álvaro sí señor, no le digas al mundo tu sapien pausa, porque no, no, no pausa. él leía pausa, él decía, ahí decía pausa y él leía pausa, entonces se quedó en pausa. Y el hombre eh, fue como su mecenas. ¿usted? yo lo amo porque eh, Ricardo Camacho decidió que los que teníamos menos denarios, los que tenían más, ayudaran a, a los que tenían más, y a mí me asignaron a Álvaro Hoyos, entonces el pausa mensualmente me decía, ¿qué necesita? No, no tengo para, para el mercado este mes, ah, listo. Eh, no tengo para la está de dos meses de pensión Tom, chipa, de la pensión es, es esa era la dinámica del teatro del libre de Bogotá a mí eso me parecía que eh, actuamos como comuna en el buen sentido de la expresión comuna en el buen no éramos una comuna pues de irnos a, 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 a me entiendes? de irnos todos con todos no pero Éramos, éramos una familia, éramos una secta en el buen sentido, éramos, éramos un seminario, era una secta de monjes. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, viajamos por el mundo mucho, mucho tiempo y yo nunca tuve el pasaporte, lo tenía el Teatro Libre de Bogotá, mi pasaporte lo tenía porque... De, Vamos para tal lado, y entonces había un administrador en esa época, Germán Jaramillo, el gran actor, era el, el, el administrador, hacía parte del administrador, porque alguien lo tenía que hacer, entonces cogían al actor que fuera va a hablar a mejor. Y no sé qué ante la embajada, ante no sé qué y tal, los permisos y todo. Entonces, uno llegaba al aeropuerto ¿no? y me acuerdo que llegamos como colegio, llegamos todos ahí con la maleta, etcétera, con el perro hasta por acá, en, en sandalias, llegamos al aeropuerto él pasaba los, los, los pasaportes sin padre Y nosotros nunca nos enteramos, nos daban en, en, en casa de Esto es para cada uno, estos son los viáticos, se los tiran, ustedes verán ustedes verán porque no hay pa, no hay pa más, pero los músicos nos rebuscábamos, actores que éramos músicos en, en cada y entonces nos parábamos en Coen Garden, o nos parábamos en el Champs-Élysée, liceo no había así, pues, abriámoslos, abriámoslos eso y, y a, a tocar, tocar el carretero, ay por el camino, y eso, pim, 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 pim porque esa vaina no se oía en esa época, hoy hay grupos de cubanos por todas partes cantando esa vaina, pero en esa época nosotros cantábamos eh, la piragua, la piragua, eso, lo, lo, los europeos eran así y empezaban a, como a moverse, entonces ahí sacaban la plática y los ponían, a, nos íbamos, es más, era la primera gira que nosotros hicimos con el Teatro Libre, el, el grupo de música fue factor, funda, factor económico fundamental para que no aguantáramos hambre, porque ah, sí. nos, nos iba muy bien, entonces con eso manteníamos a... Casi 30 personas que viajamos en ese Increíble. Pantalla. Sí, nos conseguíamos toques. Entonces, por ejemplo, llegábamos a, 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 a Loaina y toda la universidad decía, y llegábamos, eh, Germán Jaramillo se si iba allá y hablaba con el rector de la universidad, decía, mire, somos un grupo de, de caminantes, somos colombianos, somos extranjeros, somos un grupo de teatro, no sé qué. Eso por allá, no, usted no puede cuadrar las cosas si no es como uno o dos años de anticipación. Claro, claro. Tienen son, una agenda para claro. uno o dos años, ¿me entendés? No. A nosotros nos iba también que llegábamos y decían, miren, no tenemos para comer. Ah, bueno, bueno, pónganse ahí, hagan algo en la plaza y les damos algo. Y así nos conseguíamos cosas que se tenían que conseguir con años de anticipación. No, nos veían llegar y decían, bueno, listo, presentense ahí. Así nos fue, ¿me entendés? En muchos sitios nos fue así, en muchos sitios nos fue así, que llevábamos, nos ponen en Salamanca, llevamos a la Universidad de Salamanca, pero más tocar yo, un tipo ahí, no podéis hacer eso, que, 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 que estáis alborotando, que no sé qué, quebrate, y la gente de que toquen, que calen, el tipo les va a callarse y además de callarse en tocarnos el almuerzo, darnos un billete. Era así, esto era así, esto fue una, era una época en que. De ingenuidad, ingenuidad de ingenuidad, éramos como niños rebeldes, militábamos, etc. Pero que,
0: pero era una militancia, es distinta. A la de hoy, ¿cierto?
1: Total, total.
0: Que yo siento que la militancia de hoy no, no. no, no, no me suena tan real como la de hoy, la de, El, la de la ustedes.
1: Son otros, son otros tiempos, ¿no? Son otros tiempos, otro, otras, uh, otras formas de ver, otra, otra, otro tipo de represión en términos de contra qué te enfrentas en ese momento, aunque era delicado. Uno salía y se paraba en un semáforo y hablaba contra lo estipulado, contra lo establecido. Y si acaso le, le metían a uno comisaría un día y listo, y salía al otro día. Hoy ya. Esto es terrible, pues sí, marchas matan a la gente. Se sí, lo, no, no. lo desaparecen, lo desaparecen.
0: Pero chef, también de pasó ejemplo. en esa época, ¿no? En sí, claro. Santiago de Chile con Víctor Jara, ¿no? Sí, claro.
1: Uh, a Víctor Jara le cortaron las manos, claro, ¿no? Y la
0: tortura también. Un
1: intilimán. la gente claro, sufrió los... mucho. Esas cosas, lo de Chile fue terrible, fue realmente terrible. Aquí no lo veíamos tanto y, y como te digo, teníamos. Eh, ¿Vos decís algo que tenía que ver con eso? Teníamos amigos respetables que nos cuidaban porque les gustaba gente de la élite que les gustaba lo que hacíamos en el teatro libre y como vos decís se acercaron a nosotros con respeto porque decían esta gente hace cosas muy bacanas muy bonitas así como montan los inquilinos de la ira que era una obra que escribió Jairo al niño que era la historia era de una gente que se mete y invade unos terrenos también hacíamos, también, también hacíamos el burgués gentilhombre y hacíamos y, hacíamos, y hacíamos Arthur Miller eh, hacíamos las brujas de sale, ¿me entendés? Entonces, la
0: muerte del agente de viajes, sí, de
1: sí, claro. Hacíamos, eh, hacíamos, eh, hacíamos Steinbeck, hacíamos, no sé. Eh, eh, había un repertorio muy amplio, un repertorio que además estaba, estaba educando la gente, estaba educando a, a, a la gente que iba a ver, ¿no, ¿cierto? Que no, que no tenía la posibilidad de ver un, un Miller, pues. De, un Tennessee Williams, cuando se veía un tenis libre, no, nosotros los montábamos y la gente eso le gustaba. Ya está el pioneros. ¿Cómo pioneros? Claro que sí. Me, yo sé, en ese momento no se puede desconocer eh, tanto el teatro libre como el teatro La Candelaria y otros grupos de la época, la Mama, el local, que son pioneros de todo este tipo de. De, de este repertorio que la gente no tenía la posibilidad de ver. ¿no? Sí, una curiosidad. Y, ahí, Increíble. y además al mismo tiempo hacíamos música, ¿no? Teníamos el grupo musical del Son del Pueblo que le hacíamos la, la música, las obras de teatro, y un grupo que llegó a volverse también un germencito muy importante, hoy afortunadamente reconocido por algunos que conocen la historia, que han escrito libros y han referenciado al Son del Pueblo, donde participó mucha gente que después fueron miembros de grandes orquestas, ¿no? Entonces que estuvieron con Niche, después fueron a Niche en a ese grupo, sí, claro. Ahí estuvo Stuart serna que después fue el tercero del grupo nietzsche Ahí estuvo, ahí estuvo Dennis Univar, que fue conguero del grupo nietzsche luego de Guayacán de Niche y luego de Yuri Buenaventura y fue vivió con Yuri Buenaventura en Francia mucho tiempo. En fin, pasó mucha gente por ese grupo que después integraron las grandes orquestas.
0: ¿no? Oiga, ¿cómo vivió en los 80? En, ¿Cómo vivió esa época de narcotráfico, de terrorismo acá? Pues fue muy divertido. Para nosotros era muy divertido porque era lo mismo, ¿no? Nosotros como que a eso nos
1: parecía una chimba. Y entonces, eh, eh, teníamos empresarios inclusive que nos llevaban y que tenían que ver con estos manes. Y ya eso no, eso nos, eh, a, Yo voy a decir algo que puede sonar horrible, pero mi cabeza, mi cabeza y mi. Y me gusta esta, en esa época era como diciendo yo quiero conocer a un man de esto a ver
0: cómo es. A ver cómo son esos manes.
1: Entonces, claro. Sí. Sí, sí.
0: Eso permeó la sociedad en todos los total, sectores, ¿no?
1: Total, total. Y además a ellos les gustaba tener a los artistas y contratar a los artistas y tener. No era, no era muy divertido. Pero. ¿Conoció les...
0: alguno de los duros?
1: <risa> Paso. <risa> Eh, yo me acuerdo que una vez, ya yo ya estaba fuera del Teatro Libre y estaban en la época que ponían muchas bombas en Medellín y aún en la época de las bombas en Medellín, llegamos a Medellín al Pablo todo Uribe a hacer un musical que se llamó eh, el famoso Sugar y la gente tumbó las puertas para entrar al teatro a vernos porque ya estaba en día la boletería y no abrían la berraca puerta y esa gente afuera eh, esperando que abriera la mano, la gente y se echó la puerta abajo y
0: adentro. ¿Y qué, iros, qué iban a presentar? Sugar, el musical ah, que okay. hizo David y Dice, Alguna vez
1: con, con Los Diablos del Caribe nos pasó haciendo una novela que nos pasó eso. Una vez fuimos a un sitio, no me acuerdo en este momento cuál, y ahí estaba uh, una familia muy conocida de, 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 de esta zona y de este negocio. <ríe> y me acuerdo, me acuerdo que, que allá estaban en un rincón. Estaban en un rincón, yo no sabía que allá estaban fulanos. Y estábamos estábamos Luis Eduardo Arango, Pacheco, Moisés Angulo y yo. Éramos los que hacíamos parte pues de la orquesta que lo tocábamos. Y también me acuerdo que entonces se, se paró un tipo aquí al lado de la tarima, eh, además que esa vez me pareció que era un tipo como, como muy simpático para, para ser parte del negocio, uh -huh. porque parecía un galán de cine, sí. y se le paró así al lado de la tarima y le decía a Luis Ardara, no, ve, ve, cantate un bolero. <risa> Y Luis Duardo todo azarado porque el mal está diciendo eh, cantate un bolero, finalmente terminamos cantándole el bolero para encima. El... Y al final nos fuimos, salimos de ahí y pacheco dijo, me he invitado, me voy para allá. Porque es que para uno era era, era como que nuestra, nuestra cabeza y nuestra. Ese, esa vaina de artistas, de, de tener como el, siempre el radar así de conocer gente y ver los fenotipos y te saco Yo me
0: acuerdo mucho una vez, ahora que usted lo menciona, sobre su, la, la percepción artística, que doña Elenita Vargas me contaba eso a mí una vez en una fiesta, cuando conoció a los Rodríguez Orejuela, que pues, me decía, ah, precisamente eso, pues como artista yo también quería saber qué estaba pasando ahí, ¿no? Claro. Y, a ella, la, y ella era muy cotizada por ellos, ¿no? Sí, ellos, claro, ellos, yo
1: no, no, no quería saber qué pensaban si sí, de verdad, tanta cosa, tanta eh, eh, literatura que vea alrededor de eso, qué tan Y las veces que uno tenía esos acercamientos, a mí pasaron cosas como por ejemplo estar en una tarima tocando y, me, eh, que, me, y que me dijeran toque y la gente que, que estaba ahí, en, eso era una cancha de básquetbol, eh, la gente no estaba oyéndonos. Estaban ahí en, tris, en Trisimotos, en no sé qué, o en Caballos. Y, aquí. y, usted, y usted ponga la mano. No, usted toque. Hágale. Usted hágale. Como... Y, te, y termine y adiós, vaya. Eso era, era fuerte. Era fuerte.
0: La escena, como la escena esa del padrino de la, de la boda, al comienzo, ¿no? Pues la banda está ahí tocando, pero están pasando mil cosas, ¿no?
1: Sí, lo único, en la banda únicamente eh, el, la atención llega cuando el artista es para ellos, ¿no? Grande. Entonces llega este man, ¿no? Llega este man a cantar y a cantarle el bolero a la dama, a la, a la ojo meneada, a la dama, a la hija del padrino y la cosa. Sí. Ellos sí se detienen en eso porque es una forma de darse caché, mira lo que traen, mira lo que traen. Sí, claro, claro. ¿Cierto? Entonces, sí, sí, sí.
0: Pero es... Chicaneando, chicaneando. Sí, sí, claro, claro sí, sí. Pero es, es fuerte. Sí, claro. Sí, no, por supuesto. Y en televisión.
1: Pues de televisión, yo entré en el año 1988 a la televisión y desde esa época hago televisión.
0: La ¿Qué televisión, empezó
1: haciendo? Yo, yo empecé a, fíjate que, que a mí me pasó que en televisión es como, como, el, como el novato que entra a la Vuelta a Colombia y se la gana. El novato que viene de la Vuelta a la Juventud se la gana y viene a la Vuelta a Colombia y siendo novato se la gana. Me pasó que yo entré a la televisión y el primer año me gané el premio Simón Bolívar. ¿Ah, sí? Yo no sé si eso fue bueno o fue malo. No Simón... me volví a ganar nada.
0: En ese año. <ríe> ¿El Simón Bolívar?
1: Sí, me gané el Simón Bolívar por un seriado que se llamaba El Confesor. Eso fue lo primero que yo hice en televisión. Se llama El Confesor, una obra, una, una un seriado escrito eh, dirigido por Pepe Sánchez. Eh, lo escribió y la idea era, era de Julio Jiménez, no, no señor, del que fue manager de de Juanes. Fernán eh, Fernando Martínez, Fernando Martínez. No le en creo. ese momento era eh, era periodista, periodista. De sí, claro. Me entendés? Entonces eh, escribió esa vaina, le dio la idea a Pepe y entonces Pepe Pepe desarrolló esa vaina, escaleteó R Roberto Pombo hacía los Roberto Pombo y en el tiempo eh, hacía, eh, escribía los libretos. Les escribía los escaleteaba y escribía los libretos. La idea era de marcha y estaban? la dirección era de Pepe Sánchez. Qué verraco estaban en todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, ¿sí? Eran cosas bonitas, hacían o sea, cosas. De hecho, después hicieron, después hicieron, eh, primero el confesor, después hicieron la historia de Tita, que finalmente la historia de Tita, que, en la que también estuve, eh, fue lo que dio principio aquí, fue el germen de todas esas cosas que después, de todas esas cosas marginales que se hicieron y se siguen ahora haciendo en Colombia, ¿no? Como amar y vivir. Claro, justo después vino a Marivir de que eso lo escribió Germancito, Germán, Germán, el actor. Eh, y, y después vinieron una cantidad de cosas, pues que hoy ya la gente conoce. la Sí, el, el cartel, el cartel de, de los sapos sí. lo de Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Pero fue, fue eso de, 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 de la historia de Tita que fue el germen de meterse ya con ese tema social, de lo, de, social, de lo marginal, de lo que estaba pasando con la droga, ver cómo, cómo era ese problema de la droga y todo eso. Eso lo inició Pepe Sánchez. Yo me serial.
0: acuerdo, yo me acuerdo mucho eh, del cuento del domingo. ¿Usted se acuerda de eso? Claro, ¿no? claro. <risa> yo veía eso. Claro eso era muy bonito eso era una cosa muy, eso era muy bonita, bonita. Se,
1: se realizaban cosas hoy en día no es que yo creo que la televisión ha evolucionado y que a veces eh, satanizamos mucho la, la, la televisión colombiana y los colombianos nos damos cuenta que hacemos aquí, aquí hacemos una de las mejores televisiones hoy en día del continente pero lo que pasa es que nos volvimos muy exigentes y no nos gusta mm. hoy estamos hoy vendemos más televisión que inclusive los brasileños y los mexicanos hoy en día. No jodas. Las ventas son de, son de ese estilo, pues, bueno, están a la par con los mexicanos, estamos a la par con los mexicanos. Hoy en día, además, por la globalización misma del, 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 de la industria, entonces ya nos estamos mezclando actores mexicanos con argentinos, con venezolanos, con mexicanos.
0: Pero aún vendiendo para afuera, porque es tan difícil vender para adentro una cosa que no sea lo que comenzó? Pepe Sánchez con esta historia y continuó con Amar y Vivir y con esas historias y que terminó un poco como... Eh, ¿Cómo se puede decir eso? Como saturando la pantalla chica de esa historia exclusiva y no se puede explorar con otra cosa. ¿Por qué, ¿Por qué nos gusta tanto el, la narcoserie, la narconovela? ¿Por qué no podemos hacer otra cosa?
1: Yo diría que vivimos a la saga de lo que de lo que le gusta a la gente afuera, de lo que le gusta a la gente, a las comunidades que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, las comunidades latinas que viven en Estados Unidos, que son las que más consumen nuestra televisión. Claro. No son los gringos, no son los americanos. Los no,
0: americanos no, no, son los latinos. Los, son los
1: latinos son los que ponen el poder en ese, en ese sentido y son los que, los que dictan eh, el, el, el rumbo a seguir y entonces creo que hay aquí un poco pues porque la televisión privada pues vive eso de la pauta y de vender y, y hoy con las plataformas y las plataformas entraron en, en la misma tónica entonces Netflix le gusta el, el patrón y le gusta no sé qué eh, Distrito y, Salvaje y, Distrito dice. Salvaje, correcto todo esto porque dice eso, eso es lo que vende y desafortunadamente estamos a la saga de lo que vende son muy pocas las series que usted dice ah pero aquí esto hicieron una cosa diferente y aquí, aquí cuando se hace una cosa diferente, de pronto, sí, la gente, le, y fíjate lo que pasa, que cuando, cuando se repiten seriados, la gente dice, ¿por qué no volvieron a hacer eso? Perdimos un poco la identidad en ese sentido. De cosas, como, de, de cosas como como las que el caballo viejo y esas cosas que se, claro. que se hacían antes claro. que eran muy lindas y mostrar, Santropel. Santropel, claro y mostrar un <risa> poco la idiosincrasia, no solamente la idiosincrasia, sino la topografía y nuestra nuestra geografía de otra manera
0: sí, sí, hicieron cosas muy bellas, azúcar, pero, la vorágine
1: pero claro, cosas... exacta, y hacíamos cosas como la vorágine Ver la, la casa, casa de las dos palmas, etcétera. Cosas muy bellas, muy elaboradas. Y de,
0: seguramente muy caras también. Eso tendría Total. que costar un platal.
1: Pero no, no me creas. Hacer hoy una. Hacer lo, lo, lo que cuesta hacer hoy en día, lo que está haciendo aquí Amazon o lo que está haciendo la Disney o, la, o las programas que de fuera, somos un pocorón de plata eso es un billetal que con ese billetal también se pueden hacer cosas muy nuestras creo que en eso todavía hay mucha tela que cortar eso mucha. es
0: cuestión de televidentes entonces ¿qué hace uno para convencer al televidente que vea otra cosa que no sea esa?
1: hay, hay que dársela yo tengo ¿Sí? una discusión con un muchacho que se llama Alejandro Marín entonces, Alejandro Marín decía en, 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 la, en, en la en la entrevista que yo le hice yo le decía Alejandro, la radio tiene la el poder de pegar
0: lo que sea. Usted es muy utópico con lo eso. Lo que
1: sea, no. Lo que sea. Este me dice que no. Usted póngale. póngale No sé qué herencia cosa. Herencia de Timbiqui. Eh, no, herencia. Eh, claro, herencia de Timbiqui. Pero si usted pone herencia de Timbiqui a sonar a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 3 y media, a las 6 y a las 7 de la noche, usted termina pegándolo, 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 pero pegándolo como es. Será. Porque la. Los medios eh, eh, eh. Remítase a los, a, los, a, los, a los escritores de los medios de comunicación y verás que ellos lo, ellos lo dicen más claro que uno, uno porque lo vive, porque lo... mi hijo, mi hijo odiaba el reggaetón y llega, a mi y llega a la casa un día sonando sonando le Yankee, y, el hijo, y desde cuando y Dice, pero es que yo qué hago, papá, si es que yo llego a las 6 de la mañana, me monto en un bus que se demora dos horas en llegar al, al colegio. Sí, y oigo esto, oigo la mega sonando esta vaina dos horas, y luego me monto dos horas de para acá a la casa y yo digo esto, y esto es cinco días a la semana, Entonces, dime qué, 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 qué quieres que te cante. Eh, usted, usted, usted es de los más puros, de los más inmediatistas, porque usted es joven, entonces usted es de los que dice si el coro no me entró ya a los 3 segundos, esta canción no me sirve. Así es. Sí, esa es la teoría de yo no creo. No. Yo no creo, yo no <risa> Pero
0: creo. Pero es que usted además, usted, usted tiene una de las canciones más importantes del cancionero popular colombiano de la historia.
1: Usted tiene canela. Y no entra con el coro entra con P. una es improvisación C que entra C que, 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 que que y no entra una taro, de y luego entra con una vaina la que entrará y a la hora entró y, y, y luego entra el cantante quiero morirme de manera sin y a la hora entra canela el coro entró como a la hora y esta y es una canción P icónica de este país
0: claro <risa> pero tiene también un antes y un después no que es Indiscutiblemente Total, no, yo, Ojo, lo, entiendo, yo Ojo, lo entiendo Pero es una gran canción independientemente de la estructura sí, Porque sí. la estructura Es una estructura de salsa Que tiene su complejidad Y que usted se imaginó Más allá de lo formulada Que pudiera estar la salsa en el momento en que se la inventó Si es que en algún momento existió salsa formulada Yo a veces siento que sí Cuando apareció la salsa de Motel Y esas cosas uh -huh. ¿no? eh, Pero tiene el... ¿Tiene lo que le gustaba a Jaime Garzón que no, de todas sí. maneras? No, seamos francos y eso sí
1: es, y lo has dicho, y eso, yo nunca lo he ocultado. La... Canela se canelas, volvió un icono fue porque a Jaime le gustó y porque lo, la cantó en un programa y luego lo mataron, entonces esta vaina se voló el tema se disparó y a la gente le encantó y la gente en ese momento oyó la gente dijo, ah porque el tema ya sonaba en, las disco, en, los, en los lugares clásicos de salsa, José Pagano, Quiebra Canto, etc en fin, ya se escuchaba la primera versión de, de Canela pero fue cuando matan a Jaime Garzón que indudablemente, pero yo le pongo otro ejemplo que, yo, que lo cuento a propósito de Rubén Blades que lo cuenta Rubén Blades ese cuento lo he hecho, yo cuando llegué a la disquera con esta canción me dijeron oye por qué no le saca un pedazo de esa vaina cajón muy largo hoy en día se ma y cuenta para plástico claro Pedro Navaja Pedro y el tipo entra y entra y eso sí que se demora y últimamente los conciertos porque además echa el rollo de que lo inspiró Martin por ejemplo lo está tan tinta y hace una construcción muy bonita y luego Pin se mete se mete se mete y la introduce por la esquina del viejo y, y, y para seguir en el mismo cuento y para darle más argumentos en, en contra suya, esa vaina, <risa> por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, ti, 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 ti. Para no hablar que la introducción él empieza... adelino ven acá! Una hora la ponga ahí, ti ti, 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 y ahí, luego entra por la esquina y luego nos diga hasta que por allá, más adelante, pi... Entra el coro, el coro ahí sí que se demora el coro en entrar, pero de pronto en, 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 en aras de la discusión. Yo no sé si lo que vos decís es que si hay algo que atrae a la gente se queda entonces la conga o el rollo que le empieza a echarse la historia de que por la esquina del viejo una cosa es cierta dicen los grandes alceros es que las historias de personajes siempre le gustarán a la gente uh -huh. más que entrar con la historia de amor me mataste me cogiste el corazón y me lo destruí bla 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 pero cuando tú hablas de un personaje la gente como que se, que se pega
0: claro a escuchar la historia del personaje. claro y de todas maneras son cosas únicas que no vuelven a suceder, ¿no? Como con mm. Blades y con Pedro Navaja o con plástico, con ese disco puntual, con siembra, sí. Ay, es es una excepción a la regla de lo que estaba pasando en el entorno general de la salsa, ¿no? La, la salsa de todos modos también era un espectáculo en vivo, era un espectáculo muy respaldado por una comunidad eh, muy próspera que iba creciendo, que era la comunidad New sí. ¿no? Es decir, había una curiosidad ya que va bajando, ¿no? que va como haciendo su exportación y va entrando a otros lugares, pero siento que más allá de, del papel que haya jugado la radio, creo que fue más el, el, el papel comunitario, el papel del latino, de la segunda generación de latinos, la posterior, la que, la que llega después, la que nace en Nueva York y que empieza a quedarse con esa conciencia del de, 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 de latinoamericano ¿no? y que le está hablando desde allá, a Panamá, a Nicaragua a sin Somoza y todas esas vueltas, ¿no? Como política y toda esa vuelta. Y que ya pues sí, alcanza a entrar a radio y toda la vaina. Pero, pero sí es de una complejidad bien interesante, ¿no? Y, y, y extraordinaria, que es donde yo le digo... Eh, no sé si la radio necesariamente pegue las cosas tanto como que se pegue de los fenómenos que ya la gente valida porque las canciones son extraordinarias como una como un pero Navaja o como una uh, como, o como un Canela ¿no? Canela yo creo que empieza a sonar realmente después de que sucede eso sí, sí. ¿por qué le gustaba tanto a Jaime? Jaime la conoció yo no conocía a Jaime
1: Jaime la conoció y yo conocí a Jaime en una reunión en la que me invitaron eh, siempre cuento, se cuento que yo abro la puerta y el que me abre la puerta del apartamento donde era la rumba fue él entonces yo veo un tipo, perdón no me van ahorita a, a acusar y a, a demandar pero yo veo un tipo que tenía los dientes así y otras así era feísimo esto que tenía aquí Jaime que después se lo arregló y toda la cosa un tío así me dice, usted tiene una canción que así me dijo literalmente me señala con el dedo y me dice usted tiene, me abre la puerta y me dice el salón fue usted tiene una canción que a mí me mata dijo así ese fue él. entonces yo en esa época estaba estrenando una canción que se llamaba caramelo de maní y yo le dije, ah, sí, Caramelo Maní. Me dijo, no, no sea bruto, usted, usted, usted escribe canciones canción y no tiene ni idea de lo que escribe. Me dijo así, calela hombre, eso es una sota no sé qué. Le dije, ah, sí, lo que pasa es que la canción ya es vieja, la canción la escribí hace muchísimo tiempo y no es que le eché el rollo. Bueno, y nuestra relación se, se ata alrededor de la canción. Esa noche me la hace cantar como 15, 20 veces. Entonces cada rato me decía, Mora venga. Me decía, ¿cómo suena esa vaina en vals? Entonces yo, imbécil, yo cogía la guitarra y cogía. <risa> quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de ca... Y esa vaina en bolero, al rato me decía, ¿y esa vaina en bolero cómo sonaría? Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de calla. Listo. Debía grabarla en bolero y así lo dejaba. Al rato decía: esa vaina en rock debe sonar bacanísima. <risa> como sería una versión. De hecho, acordándome de él hace poco en un proyecto que hice, hice una versión de Canela en rock que, que de pronto la vamos a tirar por ahí. Eh, ya está grabada en un en, un, en, un, en un en vivo que hicimos en el Teatro Nacional, de pronto la vamos a tirar a la red. Bueno, pero era así, y así me la hizo cantar como 20 veces. Le se obsesionó mucho con esa canción y me caía a los sitios donde yo tocaba y entonces se me paraba al frente yo me paré de estar loyos, me paraba al frente de la tarima y decía Mora, ya llegué y ya llegué, es que usted tenía que cantarle la canción así ya la hubiera cantado pero había que cantársela cuando él llega porque además era muy cansón se paraba y no se quitaba ¿De ¿qué? estoy esperando ¿a qué hora va a cantar? y no se iba de ahí bueno, pero lo peor de todo era cuando se iba y decía Mora, ya me voy
0: y había que cantarse la otra
1: vez. Que otra vez. Así fuera un pedacito. era Algunas veces me le me disgusté. Le dije, no jodas, garzón, déjame trabajar. Así, Ay, no, no. Me mamaba gallo. Yo, la única forma de tumbar a, a, a Germán, a, Germán a, Jaime. a Jaime, de tumbarlo, de ganarle una pelea, porque era un tipo muy rápido, muy, muy culto, muy inteligente, de, demasiado, demasiado muy cansón con la inteligencia. Porque era demasiado. Era muy apabullante con eso, era muy apabullante. Entonces, Ese eso, tipo ese, de personas son claro. intensas, ese, ¿no? ¿Cómo? Y ese <risa> cuento de que lo mandaba uno a estudiar, vaya estudio y después hablamos, eso era así. No, vaya a leer y después hablamos. ¿Verdad? Y, y era esos niños, a mí siempre me van a recordar esos niños que, que te miran, que son inteligentes y te miran, y te están oyendo hablar, y te miran, y al rato se van por otro lado a jugar a otra cosa, porque no les tú no le interesas, no dices nada interesante, entonces se abre. ¿Y entonces abre. cómo le ganaba usted? Entonces yo la única forma que tenía de ganarle era yo le ponía música oiga Garzón no venga esta vaina ah. Entonces yo le ponía una vaina de esas yo oía mucha música vieja pues cubana y puertorriqueña y, se, y alguna vez le puse una canción de un, de un folclorista llamado germán rosario oigas esta vaina uy se entraron los conservadores entonces, entonces entonces sonaba, le puse a sonar y me decía, y eso qué, ¿y eso qué es hermano vaya estudia y después hablamos Mírenme, yo tío. lo hacía de, además lo hacía a propósito claro. voy a mostrarle esta
0: vaina a Garzón que no la conozco no vaya,
1: vaya oiga música y después hablamos ¿verdad?
0: César Mora siempre es un gusto conversar con usted esta es la segunda ocasión que se repita por favor venga y háganos toque aquí en Resonantes
1: claro se lo prometo, me encantaría después de toda esta charla Cantar y cantar, cantar con usted, pues venir y cantar en su programa. Sí. Lo, lo hago, con mucho gusto. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, hermano. Siempre es muy muy agradable.
0: Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Canal 13, en Resonantes, el podcast. Que la pasen bien. Gracias.